0: 接上回，当天，警方集中了600多名警员，开始地毯式搜索宝马山，试图找出证据。同时，警方也反复走访附近的居民，希望他们能够提供线索。当天搜索和走访毫无结果，居民根本没有人看到这两个白人情侣，更没有看到疑事的凶手。而搜山的警员呢，也毫无收获。宝马山不算大，也绝对不小，树木很多。依靠区区600人，想要短期内收遍是非常的困难的。于是，一些积极的市民也被组织起来。警方甚至还调动了直升机高空搜索。自然，直升机想要在山上发现衣物、首饰，自然是无稽之谈。这至少表明了警方积极的态度。搜索到了第三天，警方才终于有了突破。一个警员在一处小树林中发现了一些衣物和首饰。根据辨认，这是女受害者尼克拉的裙子、内裤、胸罩、鞋子、手镯和被掏空的背包。不过，肯尼斯的鞋子和金表仍然不知去向。同时，这里发现的很多木棍，都是从附近的树上掰下来的。木棍上面有明显的血迹，发现了人的头发是金色的。另外，现场还丢弃着一个玻璃酒瓶，头部有些破碎，上面有血迹和精液的痕迹。看来这就是歹徒用来性虐尼可拉、强行塞入他阴部的酒瓶。幸运的是，酒瓶上面还发现了指纹，这是最直接的证据。现场足迹很乱，似乎至少有三人以上。所有的线索就这么多了。香港警方随后展开了激烈的讨论，看看案件究竟是什么性质。一些老探长认为，这似乎是仇杀。肯尼斯和尼可拉都是被虐杀。尤其尼可拉生前被强奸、性虐，还被重击五百次以上。如果是单单的劫财或者劫色，怎么可能如此凶残的杀人呢？这完全没有道理。当时的香港还是英国的殖民地，同属一个法系。强奸罪属于比较严重的罪行，一般量刑也不会超过十年。然而，杀人在香港可是重罪啊，很可能是终身监禁，甚至死刑。歹徒作案手法凶残，似乎不是第一次犯罪，怎么会不知道这个道理呢？显然，仇杀比较符合逻辑，似乎肯尼斯或者尼可拉有什么仇人，报复性杀人手段才如此的凶残。另外，一些探长认为，这似乎就是劫财或者劫色。事后发现，肯尼斯的金表和钱包都不见了，连尼可拉背包里的少量现金也不知去向。相反的，尼可拉看似贵重，实际上却不值钱的手镯却被丢在地上。看来歹徒对珠宝颇有些了解，这一般只有珠宝行业或者职业歹徒才有这个本事。似乎歹徒就是为了钱。另外，尼可拉死前被强奸和性虐，歹徒还留下了精液。如果仅仅是报复杀人，歹徒似乎没有必要做这样的事情，没有必要留下太多的证据。自然，案件的推论要用证据来证明。这边呢，英国和香港媒体又大肆的报道，甚至刊登了尼可拉面目全非的尸体。一时间，英国和香港民众都深感愤怒和恐惧，纷纷要求尽快抓捕凶手。香港警方抓耳挠腮，他们获取到了精液和多枚指纹，以及木棍上疑似歹徒的血液，但八十年代还没有 DNA 检测。所以，精液和血液只能识别歹徒的血型，不能锁定。至于指纹，倒是很有用。奇怪的是，警方对比香港前科犯罪资料库，却发现没有符合的信息。歹徒没有前科吗？或者干脆不是香港人？同时，这伙人还有一些反侦查能力，警方始终没有发现虐杀白人情侣的第一现场，只发现了丢弃尸体和凶器的两个第二现场。始终没有发现第一现场，就意味着证据会有较大的缺失。显然，歹徒对警方办案模式略懂一二，巧妙地进行对抗。期间，警方调查了受害者家庭，看看他们是否有仇人。结果是没有，两家都是刚刚来到香港，前后还不到一年。两家父母都是技术类的工程师，同别人打交道不多，更谈不上有什么仇人。至于那对小情侣，在学校口碑很好，加上年龄也不大，更谈不上什么仇人。实际上，两家在香港都完全没有根基，也不准备将来留在香港，导致社会关系极为的简单。警方竭尽全力，就社会关系方面无法突破。此时，警方开始认为这不是报复杀人，而更像是劫财或者劫色杀人。这样一来，案件拖了半个月，毫无进展。香港和英国不是大陆，媒体是自由的，以抨击政府，尤其是警方为乐。一时间，香港、英国各大媒体纷纷攻击香港警方无能、低效。无奈之下，香港警方悬赏5万港币，希望知情人提供线索。5万港币在大陆是天价，在香港却并不算高。1980年。港岛南湾道的高级住宅，每平方米也要 13,500 元。警方还设立了热线，呼吁所有的市民提供线索。同时，警方先后走访市民高达2万多人，尤其是案发周边的居民区，几乎每家每户都被走访，但毫无收获。于是，六个多月过去了，案件迟迟没有进展。期间，肯尼斯和尼可拉的父母含泪将孩子的遗体运回英国安葬。肯尼斯和尼可拉都是好孩子，死的又如此惨，他们所在的社区也非常的伤心。参加葬礼的人很多很多，自然最悲伤的还是他们的父母。肯尼斯的父亲是英国驻香港公司的一名高级职员，他是个高级技术专家，工作能力很强，性格温和，人缘很好。深受老板的器重，在公司开始开拓香港业务之后，肯尼斯父亲就被老板派到香港做总工程师。肯尼斯父亲明知道香港很不方便，仍然没有拒绝，带着全家赶赴异域。儿子肯尼斯也是从这时候从英国高中转到香港高中的。儿子被残杀以后，肯尼斯父亲极为悲痛，连续几个月无法工作，随后向老板辞职。这个老板倒是颇有人性，他对肯尼斯的父亲说：“如果你不去香港，就不会发生这种事。公司也是有责任的，公司董事会商讨过了，不批准你的辞职，让你带薪休假一年。另外，公司会出面悬赏五十万港币，要求知情人提供线索，早日抓住凶手。”肯尼斯父亲说：“这同公司没有关系，完全是我家的飞来横祸。对于公司的行为。”我们全家很感激，但不能接受。老板握住肯尼斯父亲的手：“我也是有儿子的人，董事们都很同情你的遭遇，你不用推辞了，就这样办吧。”于是，公司和香港警方合作，将悬赏金额提高到了55万港币。55万可不是小数目了，完全可以买一栋房子。这绝对能够打动很多人了。有钱能使鬼推磨，在香港尤其如此。几天后，一通电话打到警方的有组织罪案及三合会调查科，俗称 O 计。电话那头是黑帮胡义星的一个小头目。小头目找到了曾经抓过他的警察，警官，你们悬赏55万花红提供杀洋妞的线索，是不是真的？当然是真的，所有报纸都刊登了。只要是能提供可靠的线索，能够抓住疑凶，我们立即支付。你们不会事后把报密的人捅给媒体吧？当然不会了，总警司说了，完全保密。好好，警官，我运气太好了，这五十五万归我了。你，我看你想钱想疯了吧？不瞒你说，我们也联系了所有帮派的龙头，让他们提供线索，结果呢，什么都没有。就凭你，哼，时来运转啊，警官。人总不可能永远倒霉吧？我本来不想混黑道了，混了十多年也是混不出头。监狱和医院倒是经常进去。上次替大哥在苦窑蹲了两年，连安家费都没拿到。现在我拿到这笔钱，马上就能去泰国或者菲律宾隐退了。你不是说笑？那你说说，凶手是谁？是我们帮派的一个小喽啰。叫做彭信义，二十多岁，这家伙属于跟进跟出的小混混，不入流。上次我们三个人去澳门办事我听到他向另一个小喽啰吹嘘，说杀死那个鬼佬的就是他。我看他也不像胡说。那个小喽啰嘲笑他：“你喝多了吧？就你那胆量敢杀人？”哎，彭信义着急了，抬起脚就说：“看这双耐克鞋，就是那个男鬼佬的，只有英国才有卖。”香港买不到的，嘿、hey, ，我看了一眼，这确实是最新款的耐克鞋呀，很高档的。我姐姐就是卖耐克的店员，我经常去店里找她，对耐克鞋很熟悉。彭信义穿的那双鞋确实在香港买不到，他这样吹嘘，应该不少人知道。别人为什么不说？他们都不想要这55五万。嘿、hey, ，彭信义是和我们帮派的人吹嘘的，你也知道。我们江湖三大忌的第一条就是不得出卖兄弟，违者家法伺候，命都保不住。其他人当然不敢向警方检举了，也只有要开溜的我才敢呢。那好，你告诉我彭新义在哪里，帮我们抓住他。哎，阿婶，你开什么玩笑啊？这样我不就暴露了吗？你们警方在我们帮派也应该有不少卧底吧？让他们去抓彭新义吧。好，破案之后5 5万就是你的。根据小头目提供的线索，警方果然找到了黑帮卧底，开始跟踪彭新义。那么，彭新义究竟是不是真凶呢？来，咱们下期接着说。